0: É bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou feliz por poder me encontrar com você novamente e juntos partilharmos desta palavra tão abençoadora que é a palavra do nosso Deus. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos, esta é a nossa série e já estamos no capítulo 12. Hoje, um novo tema, dos versículos 35 ao 40. O nosso tema é a superioridade de Cristo. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Você sabia que Jesus é superior a tudo e a todos? Você sabia que não há nada e ninguém maior nem acima com atributos mais elevados do que Jesus? Ele é o único, único, digno de ser adorado e de ser louvado. A superioridade de Cristo. Vamos então, Marcos 12, versículos 35 ao 40. Vamos à leitura. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, O Senhor disse ao meu Senhor, Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. E ele dizia ao povo, cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes, exploram as viúvas e roubam os seus bens e para disfarçarem fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Vamos começar aqui refletindo sobre um ponto aqui da leitura. Olha do que os mestres da lei gostavam. Eles gostavam dos lugares de honra nas sinagogas e nos banquetes eles gostavam de ocupar os melhores lugares. Como é o seu coração? Você gosta dos melhores lugares? Você gosta de estar em evidência? Isso é sério. Porque isto revela o que tem dentro do nosso coração. Você gosta que o seu nome seja citado? Eu gosto muito de citar um exemplo bem simples. Alguém me procura uma ilustração, um exemplo. Alguém me procura com uma necessidade muito grande, ele pede oração e eu oro e o milagre acontece. E a pessoa se alegra, nós nos alegramos, até aí, maravilhoso. Aí, então, a pessoa vai testemunhar. Na hora do testemunho, nós estamos lá ouvindo o testemunho. Participamos da aflição. Enquanto estamos ouvindo o testemunho, dentro de nós... Estamos aguardando o momento em que o nosso nome seja citado? Como assim, pastor? Exatamente o que eu estou dizendo. O irmão está testemunhando e de repente você aguarda ele dizer e eu fui pedir oração para o irmão, para a irmã e eles oraram e Deus fez um milagre, glória a Deus. E todos olham para você e você só levanta o seu dedo acenando para o céu, dizendo, toda glória seja ao Senhor. Mas lá no íntimo, você estava aguardando aquele momento de citarem o seu nome. E a situação pode ser diferente do testemunho. O mesmo irmão vai contar o testemunho e não cita o seu nome. E você participou com ele na oração. Seu semblante cai. Você fica entristecido. E lá no seu coração vem aquela interrogação. Por que o irmão não citou o meu nome? Eu tenho uma resposta para isso. Deus não permitiu que ele citasse o seu nome para tratar a vanglória no coração. Queridos, a soberba, o envaidecimento precede a queda. Novamente eu pergunto, você gosta de estar em evidência? Você gosta que o seu nome seja citado? Os doutores da lei também gostavam. E eles não tiveram um fim tão positivo tão bonito, tão abençoador. Novamente, a soberba precede a queda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ao nosso primeiro destaque. Hoje nós vamos falar sobre o perigo. Vamos iniciar hoje e terminar no próximo encontro. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de se colocar alguma coisa ou pessoa acima de Cristo. Isto é, a criatura acima do Criador. Isto é, citar o nosso nome ou não num testemunho. Então já temos a resposta. É melhor que não cite o nosso nome, não é? Para que o nosso coração não venha assim, vai descer. Porque não fomos nós quem fizemos. O milagre não foi promovido por nós. Nós fomos apenas instrumentos. Não somos servos. Não temos a orelhinha furada. O servo tem que estar pronto para o serviço. Só isso. E a glória tem que ser dada ao Senhor e não ao servo. Porque o poder está com o Senhor e não com o servo. Amém, meus queridos? É com muito amor que eu estou dizendo, porque esse é um laço que o inimigo arma para muitas pessoas sinceras. E nesses longos 30 anos de ministério, eu já vi muita gente boa naufragarem no ministério. Começaram bem, mas quiseram a primazia, quiseram o lugar de honra, quiseram os nomes conhecidos, quiseram lugares de destaques. E isso é perigoso. Para você que é um obreiro do Senhor, para você que está começando, nunca Nunca queira, nunca aceite os melhores lugares. Sente-se sempre no último, a Bíblia já nos ensina. Até que o dono da festa nos encontre, fixe os olhos em nós e vá nos buscar naquele lugar e nos coloque. Aí é, outro lugar, é outra história, tá bom? Vamos então ao primeiro destaque. Os homens de Deus e a superioridade de Cristo. Já perceberam que os ensinamentos já começaram, né? Jesus mesmo então pergunta, como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Vamos entender algo. Segundo a descendência humana, Jesus realmente nasceu num lar da linhagem de Davi. Leia, por favor, Mateus 1, versículos 1 a 17. É um texto longo, não dá tempo de nós lermos, mas é importante nós vermos aqui a linhagem de Jesus. Aqueles, porém, que enfatizavam a descendência terrena do Messias, não viam a descendência celestial superior à terrena. Apesar de Jesus ter nascido entre os homens, é importante nós entendermos isso, apesar de Jesus ter nascido entre os homens, Jesus provinha de Deus. Portanto, queridos, não era o Messias quem descendia de Davi, mas o contrário. Podemos usar o exemplo para Maria, a mãe de Jesus. Segundo os homens, ela era de fato a mãe de Jesus. Mas segundo a profecia que ela própria recebeu, o seu filho seria chamado... Filho do Altíssimo, está em Lucas 1,32, Consciente, então, Maria estava de que ela seria apenas um canal pelo qual Deus traria o seu Filho ao mundo. Maria, então, entendendo isto, ela declara, olha a declaração da serva do Senhor. Ela se declara como serva do Senhor. Maria respondeu ao anjo, Eu sou sua serva. Eu sou uma serva do Senhor. Outra tradução, eis aqui a serva do Senhor. Serva. Se nós queremos algo a mais do que servos, precisamos passar pelo discipulado. Se queremos lugares de honra, se queremos que os homens nos vejam, precisamos passar pelo discipulado para aprendermos a morrer com Jesus. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Em outra tradução, cumpra-se em mim todo o desígnio do Senhor. E o anjo foi embora. O que nós queremos de fato? Queremos a glória de Deus? Queremos que Jesus seja visto em nós? Ou queremos a glória? Senhor nosso Deus e amoroso Pai. Hoje iniciamos um assunto maravilhoso. Falando da superioridade de Cristo. E muitas vezes nós entendemos esse texto classificando e considerando acima de outros deuses, de ídolos, e não nos colocamos também acima de nós. Porque muitas vezes, ó Deus, nós queremos o um lugar de primazia, queremos muitas vezes a glória. Queremos que o nosso nome seja falado e propagado. Senhor, a, a superioridade do Senhor está acima do meu nome. Está acima da minha história. Que o teu propósito se cumpra na minha e em nossas vidas. E que possamos viver. Como João Batista proclamou, convém que ele cresça e que eu diminua. Não. Que seja este o nosso propósito. Gera no nosso espírito recriado as marcas do caráter de Jesus. E nestas marcas que haja o destaque da humildade, da mansidão nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, a porta é estreita. Não adianta querer alargar uma porta que ele já estabeleceu como estreita. Não há outro nome acima do nome de Jesus. Nenhum outro Deus, nenhuma outra autoridade terrena humana e nem mesmo o nosso nome. Amém? Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Não se esqueçam que Jesus está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Algo novo está vindo à luz. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Eu te amo.